0: Друзья, приветствую вас на своем подкасте «Маша Зож». И давайте сегодня поговорим о том, как открыть свои двери для гомеопатии. «Чтобы постичь мир гомеопатии, придется многому учиться размышлять о множестве новых вещей. И все, что я узнаю, просто открывает новые вопросы и новые идеи, о которых я хочу узнать. И это так увлекательно. И ты начинаешь знакомиться с новыми людьми и открываешь для себя, что существует целый мир, в котором живет множество людей с совершенно другим мышлением и иными взглядами. Я знакомлюсь с женщинами, которые росли на гомеопатических средствах, воспитывали своих детей таким образом. И это похоже на вау, чем больше я узнаю о гомеопатии, чем больше встречаю интересных людей. Так сложилось, что мы ничего не знаем о гомеопатии, мы никогда раньше не слышали этого слова. А затем, как только мы выучим это слово и узнаем, что это такое, а между прочим большинство людей неправильно понимает, что означает гомеопатия и что это такое, тогда вы внезапно начнете использовать это слово и обнаруживаете, что существует целый другой мир. Это похоже на то, как будто вы знаете, что под водой, в таких местах, как Карибское море, вы знаете, что там красиво, вы видели это по телевизору, там существует этот огромный прекрасный мир. Но только когда вы наденете водолазный костюм, выйдете на поверхность моря и зависнете над коралловым рифом, вы осознаете глубину и широту морского мира или глубину и широту красоты и необъятности того, что находится под поверхностью. Вот в чем суть гомеопатии. Только когда вы откроете эту дверь, вы поймете, насколько это потрясающе. И как сказал Марк Твен, секрет того, чтобы добиться чего-то, надо правильно начать. Давайте повторю. Секрет того, чтобы добиться чего-то, «Надо правильно начать». Это одно из моих любимых высказываний Марка Твена. Так что приступим. Гомеопатия – это система медицины, которая в корне отличается от традиционной аллопатической медицины. Аллопатическая медицина, как правило, уделяет большое внимание фармацевтическим препаратам, многие из которых просто подавляют симптомы и вызывают побочные эффекты, ведущие к дальнейшему дисбалансу. Гомеопатия стремится стимулировать собственные механизмы исцеления организма, чтобы исправить основной дисбаланс, который в первую очередь вызвал симптомы. К сожалению, создается впечатление, что гомеопатия является синонимом домашних средств, пищевых добавок, витаминов и трав, а фактически гомеопатия не включает ни одного из этих методов. Гомеопатия происходит от греческого слова гомео, означающего подобный, и пафос, означающего патологию или болезнь. Таким образом, буквальное значение гомеопатии – это болезнь. Это означает, что гомеопатическое лекарство назначается на основе его способности имитировать болезненное состояние, тем самым стимулируя организм к самовосстановлению. Давайте еще раз. Гомеопатическое лекарство назначается на основе его способностей имитировать болезненное состояние, тем самым стимулируя организм к самовосстановлению. Гомеопатия зародилась в Германии 18 века самого Ганнемана, врача и ученого, пациенты которого включали аристократию и королевскую семью. Разочарованный результатами лечения, которое он и его коллеги тогда использовали, Ганнеман оставил свою выдающуюся практику. Затем он открыл глубокий природный закон – закон подобия, который стал основой гомеопатии. Закон подобия утверждает, что любое вещество, которое может вызвать симптомы при введении здоровому человеку, может помочь излечить тех, кто испытывает подобные симптомы при введении в очень незначительном количестве. Чего ожидать от гомеопатии? Итак, я изложу несколько рекомендаций, которые помогут вам получить более четкое представление о том, чего ожидать. Прежде всего, начнем с разницы между острым заболеванием и хроническим. Острое заболевание – это то, что обычно недолговечно само по себе. Например, укус пчелы. Боль в горле, средний отит, который является инфекцией уха, инфекцией мочевыводящих путей и так далее. В этих случаях обычно наблюдается большая демонстрация жизненной силы, что означает множество симптомов, которые иногда проявляются довольно интенсивно. Например, боль, высокая температура, может быть истощение могут быть отеки, но даже если вы не лечите его, в конечном итоге, а иногда и в короткие сроки, оно просто уйдет само по себе. Если это более серьезно, например, очень серьезной инфекцией мочевыводящих путей, то может закончиться чем-то более ужасным. Пневмония, безусловно, может закончиться летальным исходом. Но это не длительное заболевание. Пневмония не остается навсегда. Это острый момент, поэтому у него есть начало и конец. Хронические заболевания – это такие проблемы, как аллергия. Так не бывает, что вот была аллергия и прошла. Рак, непереносимость пищевых продуктов, длительные запоры, длительное беспокойство или бессонница – все это хронические состояния. И так как вы можете заметить, что слово «длительный» здесь является ключевым, когда дело доходит до хронического заболевания. Но изучая гомеопатию, мы должны начать с острых заболеваний, чтобы лучше понять принципы гомеопатии. И гомеопаты призывают людей лечить свои острые проблемы как можно чаще – Поэтому при лечении острого заболевания с помощью гомеопатии мы должны ожидать результатов в течение нескольких часов, иногда минут или нескольких дней, в зависимости от типа заболевания, с которым мы столкнулись. Так, например, в случае тошноты от пищевого отравления или рвоты, мы ожидаем увидеть результаты в течение нескольких часов, то есть человека больше не будет беспрерывно рвать. У него все еще может быть тошнота, он может быть нездоров, он может не стать идеальным через несколько часов, но, по крайней мере, неумолимая рвота прекратилась. В случае продолжительного кашля, вывиха лодыжки или инфекции мочевыводящих путей разумнее ожидать результатов в течение нескольких часов или даже дней. Так, например, с инфекцией мочевыводящих путей мы не хотим ждать много дней, прежде чем сказать «Ой, может быть это неправильное лекарство, нам нужно двигаться дальше». Но до его завершения может потребоваться пара дней. Обычно при инфекции мочевыводящих путей наблюдается сдвиг в течение нескольких часов после приема первой дозы. Очевидно было бы глупо ожидать, что месяцы лечения могут прояснить острую проблему, поскольку при нормальном ходе событий острые состояния исчезнут сами по себе и в течение короткого периода времени с гомеопатией или даже без нее. Так что мы действительно ожидаем, что это произойдет довольно быстро. Есть пять основных целей, которых мы ожидаем достичь при использовании гомеопатии для лечения острой проблемы. Первая цель – облегчить страдания, вызванные болезнью или состоянием. Теперь мы не подавляем симптомы, мы устраняем проблему, мы не пытаемся скрыть боль, мы собираемся избавиться от боли, потому что болезнь также, также будет излечена с помощью лекарства. Номер два. Чтобы помочь организму быстрее или полнее восстановить здоровье, чем это бывает само по себе. И хотя многие состояния, такие как укус пчелы, нельзя лечить, вы просто оставляете его в покое, он сам по себе проходит, он сам заботится о себе, в конечном итоге он просто исчезнет. Но с помощью гомеопатии мы не только доберемся до корня этого пчелиного укуса, но мы также помогаем человеку выработать иммунитет к пчелиному укусам, чтобы в будущем, вместо того, чтобы вся рука опухла от этого пчелиного укуса, в следующий раз он будет более кратким и понятным, не будет таким экстремальным. Третья цель – исключить возможность повторения проблемы. А если проблема повторится, то менее ярким образом, как тот пчелиный укус. Так что в следующий раз у вас все еще может быть пчелиный укус, но теперь вместо того, чтобы опухла вся рука, теперь это красивый аккуратный укус, и он остается локализованным. И четвертая цель – это избежать негативных последствий лекарств и других подавляющих методов лечения. И это в первую очередь то, ради чего большинство людей приходят к гомеопатии. Они хотят уйти от лекарств и подавляющего лечения. Так что вы можете теперь получить все эти преимущества. Но, вероятно, одна из самых важных целей, и это также основной признак гомеопатии – это не дать острой болезни превратиться в хроническую. Потому что если мы заболеем острым заболеванием, таким как ушная инфекция, и будем лечить его антибиотиками, очень вероятно, что ваша инфекция вернется. А потом мы снова лечим ее антибиотиками. Скорее всего, она вернется снова потому что мы не искоренили склонность к ушным инфекциям, мы не затронули суть проблемы. Все, что мы сделали, это убили бактерии. Мы будем говорить об этом немного позже, но именно здесь гомеопатия превосходит современную медицину и, напротив, часто делает современную медицину почти глупой. И обратясь опять к Марк Твену, я сохранила его небольшую цитату. Он сказал еще в 1890 году в издательстве Harper's Bazaar, он сказал, введение гомеопатии заставило врачей старой школы, здесь он говорит о традиционных врачах, встать и узнать что-то рациональное о своем бизнесе. Вы можете быть искренне благодарны за то, что гомеопатия пережила попытки Аллопатов разрушить ее. Тогда, конечно, он не знал, что действительно 50 лет спустя, а лопаты в конечном итоге разрушили гомеопатию, рынок действительно сделал это. Что ж, в любом случае я обещаю вам, что как только вы научитесь складывать эти кусочки головоломки, она будет аккуратно представлена и будет работать превосходно. И такой образ мышления не даст вам почувствовать, что болезнь неумолима. Вместо того, когда вы столкнетесь с болезнью, вы подойдете к ней ловко и в конечном итоге с уверенностью. Кстати, я хочу упомянуть, что учитывая глубину темы этого подкаста, я также буду писать блог с той же информацией, но немного другой, чтобы вы могли получить более глубокое понимание. Спасибо за то, что слушали этот подкаст с Машей Зош. Если вам понравилось, поделитесь, пожалуйста, с друзьями.